0: Ano kaya ang
1: pakiramdam ng mga taong sumasamba sa isang rebulto? Hindi ko lang lubos na maunawaan kung bakit nagpupumilit ang tao na lumuhod sa kinikilala nilang relihiyon. Ano ba ang kahalagahan ng pagsamba sa Diyos Diyosan? Hanapin natin ang kasagutan sa ikawalong kabanata ng Hoseas. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay. Maraming ako akong nakilala pa, Nunti at malaki Ang pawang nakikita Iba-iba ang pangalan nila Pati na ang hugis at kulay pa Ganyan sila May mata Ngunit hindi naman sila Makakita hindi makarinig kahit na may tainga Mayroong bibig hindi humihinga At dirin makalakad kahit may paa Ngunit minsan may narinig ako at nalaman Si Jesus lang pala ang tanging pangalan Buhay katotohanan, Panginoon ng poong sanlibutan Kayamanan, kapangyarihan ng jos ng karamihan Kapay nila ay ang sariling karunan Bilaman din ang kanilang buhay Ay dihiram at kailan may hindi mapapanaw Ang Diyos nila'y tuluyang maglalahot papanaw Di tulad ni Jesus na ating sandigan Panginoon tapat ngayon kahapon na
0: Kamusta po kayo mga tagapakinig ng ating palatuntunan? Purihin ang Diyos sa oras na ito sapagkat muli tayong mag-aaral ng kanyang banal na aklat. Si Pastor Dan, abang ko po ito. sa niyo ako at mapagpalatayo ng salita ng Diyos. Lahat ng mga propeta ay mayroong mga mensaheng na sa kanilang panahon. Ngunit ang liwan ng mga ito ay hindi nagtatapos sa isang pahina ng kasaysayan kundi nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Para sa akin, ang aklat ng Hoseas at Jeremias ay naglalaman ng mga aral na kapakipakinabang para sa ating bansa. Ang mga mensay nila ay dapat na magbigay babala sa atin sapagkat maliwanag na ipinapakita ng kanilang halimbawa na ang Diyos ay hindi nalulugod sa kasalanan. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa ikawalong kabanata ng Hoseas upang alamin ang makatuwirang hatol ng Panginoon sa bayan ng Israel. Basahin po natin ang una hanggang ika na talata. Ilagay mo ang trompeta sa iyong bibig gaya ng agila ang kaaway ay dumarating laban sa bahay ng Panginoon, sapagkat kanilang sinuway ang angking tipan at tilabag ang angking kautusan. Sila dumain sa akin, Diyos ko, kami ng Israel ay nakakilala sa iyo. Itinakwil ng Israel ang mabuti. Hahabulin siya ng kaaway. Sila naglalagay ng mga hari, ngunit hindi sa pamamagitan ko. Sila'y naglalagay ng mga prinsipe, ngunit wala akong kinalaman. Sa kanilang pilak at ginto ay gumawa sila ng mga Diyos-Diyosan para sa kanilang sarili, upang sila'y mapahiwalay. Ang paglabag ng Israel laban sa tipan at kaotosan ng Diyos, ang siyang pangunahing dahilan kung bakit ipinahayag ng Panginoon ang hatol na pagkabihag. Ngunit ang kapasyahan ng Diyos ay hindi mula sa mabilisan dahil sa kanyang poot. sapagkat siya ay naglaan pa ng panahon upang ipaunawa sa Israel ang kanilang mga hayag na paghihimagsik laban sa banal na Diyos. Ipinaalala ng Panginoon ang panahon nila Abraham at Moises kung saan ang tipan at Kautusan ay ipinagkaloob. Maliwanag niyang sinabi, na ang pagtalima sa mga ito ay magdudulot ng pagpapala. Ngunit, sumpa ang kapalit ng pagsuway. Ngunit hindi rito nagtapos ang matiyagang paghihintay ng Diyos, sapagkat inihayag niya kay David ang kanyang panukala na nagsasabing ang sipan ay tiyak na magaganap. Ngunit ang katigasan ng Israel ay likas na sa kanilang mga puso dahil rito, lahat ng ng lahi na inilabas ni Moises mula sa Egypto ay nangamatay, sapagkat ginawang pugad ng pag-aalinlangan ang kanilang buhay. Ang sabi ng Panginoon, sila'y naglalagay ng mga hari, ngunit hindi sa pamamagitan ko. Sila'y naglalagay ng mga prinsipe, ngunit wala akong kinalaman. Sa kanilang pilak at kinto, ay gumawa sila ng mga Diyos-Diyosan para sa kanilang sarili upang sila'y mapahiwalay. Ang lahi na David ang siyang karapat-dapat na maghari sa sambahayan ng Israel. Ngunit, noong si Jeroboam ay nagtatag ng paghihimagsik, ang mga hari na inilagay ng bayan sa kapangyarihan ay iyong mga masasama at walang pagkakilala sa Diyos. Lahat ng mga taong ito ay hindi kailanman nag-isip na dalhin ng Israel sa tunay na pagsamba sa Panginoon. Kundi sila ay nagpasasa sa kalapastanganan. Gumawa sila ng mga imahin mula sa kanilang mga kayamanan na sinamba at pinaglingkuran. Sinabi ng Diyos sa ikalimang talata ang ganito. Kanyang itinakwil ang iyong guya o Samaria. Ang aking galit ay nagaaalab laban sa kanila. Kailan pa sila magiging walang sala? Ang kalagayan ng bayan ay nasadlak sa kasamaan. Nais ng Panginoon na sila ay magpakabanal. Nais ng Panginoon na sila ay magpakabanal. Subalit, mas pilili nila ang kalikuan. Bagamat maliwanag na ang paggawa nito ay labag sa kautosan. Ang ugat ng kasamaang ay maaari nating balikan sa panahon ang Samaria ay kilalang sentro ng Israel sa ilalim ng pamamahala ni Haring Omri. Si Omri, ang ama ni Ahab na nakapangasawa ng babaeng Ponisya na si Jezebel. Noong si Ahab ay ginawang hari ng Israel, si Jezebel ay nagutos na magsugo ng mga propeta ni Baal na mula sa kanyang bayan. Simula noon, ang mga Israelita ay unti-unting mumaling kay Baal, sinamba nila at pinaglingkuran. Ang galit ng Panginoon ay may matibay na dahilan. Ang Israel ay naging taksil at hindi naging tapat sa tipan na kanilang pinagkasunduan. Dahil rito, ang Samaria ay hinatulan ng Diyos ng malubhang pagkawasak na magpahanga ngayon ay makikita sa kanyang kapaligiran. Sangayon sa mga dalubhasang malanaliksik, ang lugar ng Samaria sa kanyang unang kabihasnan ay lugar ng mga mamahaling pabango at bato. Siya ay kaakit-akit na lugar at kinatatayuan ng matibay na gusali noong panhang iyon. Subalit, noong ang mga mamamayan ay sumamba kay Baal, ang taglay niyang kagandahan ay nawasak. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon sa ikaanim na talata ang ganito. Sapagkat ito'y mula sa Israel. Ginawa ito ng manggagawa, at ito'y hindi Diyos. Ang guya ng Samaria ay pagpuputol-putulin. May mga mananaliksik na nagsisikap matagpuan ang gintong guya na ginawa ng mga Israelita. Ngunit wala pang balita tungkol sa bagay na ito. Sa aking palagay, ang Diyos-Diyosang ito ay nawasa katatunaw dahil sa galit ng Diyos. Basahin po natin ang ikapitong talata. Sapagkat sila'y nagasik ng hangin, sila'y mag ng ipo-ipo. Ang mga nakatayong trigo ay walang ulo. Hindi ito magbibigay ng butil at magbigay ay lalamunin ito ng mga dayuhan. Ang hatol sa bansa ng Israel ay matutupad sa pamamagitan ng dalawang paraan. Ang una ay sa pamamagitan ng salot, at ang ikalawa ay sa pamamagitan ng pagkabihag. Pakinggan po natin ang ikawalong talata. Ang Israel ay nilamon, ngay kasama na siya ng mga bansa tulad sa sisidlang walang sinumang nalulugod. Ang pangangalat ng lipi ni Israel sa iba't ibang panig ng daigdig sa mga nagdaang panahon ay katuparan ng salita ng Diyos laban sa kanilang bansa. Ito ay maliwanag na katuparan ng hatol dahil sa kanilang pagtataksil. Ang sabi pa sa ikasyam na talata ay ganito, Sapagkat sila'y nagsiahon sa Asiria parang isang mailap na asno na nag-iisa. Ang Ephraim ay may upahang mga mangingibig. Ang pagmamalaki ng Israel na lumapit sa mga malalakas na bansa ay binigyang katapusan ng Panginoon sa pamamagitan ng bansang Asiria Inakala ng Israel na mahihikayat niya ang Asiria tungkol sa kanyang kalagayan, ngunit siya ay nagkamali. Sapagkat ito pala ang gagamitin ng Diyos upang matupad ang hato laban sa kanila. Basahin po natin ng sinasabi sa ikasampu at ikalabing isang talata. Bagaman sila ay umuupa ng mga kapanalig sa mga bansa, akin nga silang titipunin ngayon, at sila ay nagsimulang mga unti dahil sa kabigatan mula sa mga hari at ng mga pinuno sa pagkatang iframe ay nagpaparami na mga dambana upang magkasala ang mga iyon ay naging mga dambana para sa pagkakasala. Ang dambana ay lugar ng panambahan para sa bansang Israel. Makikita natin sa aklat ng Hebreyo na ang iglesia ay mayroong dambana sa langit, kung saan ang Diyos ay nakaluklok sa trono ng biyaya kasama ang Panginoong Heso Kristo na sa atin ay namamagitan. Ang Dambana ay dapat na maging lugar ng panambahan, ngunit ang kabanalan ng lugar na ito ay nilapastangan ng Israel. Ang Israel ay sumamba kay Baal, inibig ang kanyang Dambana at naglingkod sa kanya. Ang relihiyon ay laging may malaking na idudulot sa buhay ng tao. Ito ay maaaring masama o kaya naman ay mabuting. Ang bansang India, sa kabila ng malubhang tagutom, ay hindi pumapatay ng mga baka, sapagkat naniliwala sila na ang mga hayop na ito ay banal at hindi dapat saktan. Dito sa ating bansa, tayo ay mayroong mga paniniwala at mga kaugalian na nagiging relihiyon. Sa bawat daloy ng kasaysayan, ang relihiyon ay laging may malaking na idudulot para sa ikasusulong o ikababagsak na isang bansa. Winalang kabuluhan ng bansang Israel ang mga kautusan ng Diyos kapalit ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Para sa kanila, ang Baalismo ang pinakamabuting reliyon sapagkat alinsunod sa mga pita ng laman ang kanyang mga paliniwala. Pakinggan po natin ang sinasabi ng Panginoon sa ikalabing dalawang talata. Kahit isulat ko para sa kanya ang aking kautosan ng sampung-sampung libo ang mga iyo na ituturing nilang kakatuwang bagay. Ang kautosan ay maingat at maliwanag na ipinagkalaob ng Diyos para sa Israel. Ito ay kanilang tinanggap noong panahon ni Moises upang magsilbing liwanag at gabay para sa makabuluhang uri ng pamumuhay. Ngunit ang bansa ay sintigas ng bakal, ito ay hindi nila sinunod. Iniisip ng marami sa atin na tayo bilang mga makabagong henerasyon ng kasalukuyan ay higit na nakakaalam kaysa sa mga nakaraang panahon. Ngunit kung pagmamasdan na natin ang takbo at kalagayan ng ating lipunan, marahil ay masasabi natin na tayo ang pinakamangmang patungkol sa pagkakaunawa ng salita ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit may mga maangaral na masigasig sa pagtuturo ng banal na kasulatan, sapagkat nababatid nila na ang panahon ay masama at nangangailangan ng liwanag na galing sa katotohanan ng Panginoon. Dapat tayong magalak sa tuwing makatagpo tayo ng mga mangaral at tagapagturo na tapat, sa pagpapahayag ng mabuting balita, nakalulungkot isipin na may mga pastor na abalang-abala sa pamamahala ng simbahan, ngunit napapabayaan ang pagsasaliksik ng banal na kasulatan. Kaibigan, tungkulin ng mga pastor na maipahayag ang salita ng Diyos ng buong katapatan. Ito ay kanyang pananagutan sa Panginoon at sa kanyang mga tinuturuan tayo ay magpatuloy at basahin natin ang ikalabing tatlong talata. Kahit maghandog sila ng mga piling alay, bagaman kumain sila ng laman ang mga iyon na hindi tinatanggap ng Panginoon. Ngayoy, aalalahanin niya ang kanilang kasamaan at parurusaan sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Upang ipakita ng mga Israelita na sila ay sumusunod sa Panginoon, bumuo sila ng mga seremonya ng balat kayong pananampalataya. Bagamat ang kanilang mga labi ay kariringgan ng mga salita ng papuri sa Diyos, ang kanila namang mga puso ay malayo sa Panginoon. Kapansin-pansin na noong sinakop ng Babilonya ang bansang Assyria, marami sa sampung lipi ni Israel ang nakasama sa pagkabihag. Alam rin natin na sa aklat ng Jeremias, ay nasulat noong panahong binihag ng Babilonia ang Israel. At sa ayon sa patatoo ni Propeta Jeremias, marami sa mga Israelita noong panahong iyon ay pumunta sa bansang Ehipto upang humingi ng tulong. Hindi nila hinanap ang Panginoon pagkos ay nagtiwala sa mga tao. Basahin po natin ang sinabi ng Diyos sa ikalabing apat na talata. Sapagkat nilimot ng Israel ang lumikha sa kanya, at nagtayo ng mga palasyo, at nagparami ang huda ng mga lunsod na may kuta. Ngunit magsusugo ako ng apoy sa kanyang mga lunsod, at tutupukin ito ang kanyang mga tanggulan. Para sa akin, ang pahayag na ito ang pinakamasakit na pangyayari na ginawa ng Israel laban sa Diyos. Ang mga mamamayan ay gumawa ng dambana para kay Baal pilang kapalit ng templo. Sangayon sa banal na kasulatan, tanging sa templo lamang maaaring gawin ang pakikipagtagpo at paghahandog sa Panginoon. Binanggit sa talata na ang Huda ay nagparami ng mga lunsod na may mga kuta bilang sa gisag ng kanyang tanggulan na pinagkakatiwalaan. Ngunit ang mga templo ang unang wawasakin sa panahon ng kanyang paghuhukom. Kapansin-pansin sa kasaysayang na ang hilagang bahagi ng Israel ang tumanggap ng malubhang pinsala. Simula sa lugar ng Negev na walang natatanggap na ulan patungo sa mayamang libis ng Esdralon ay halos hindi mailarawan ang paghihirap ng Israel. Hanggang ngayon, Damanang lupain ang sumpa na kanyang tinanggap mula sa matagal na kasaysayan ng paglabag na ginawa ng Israel. Ang pangyayaring ito ay isang pagpapaalala sa atin. Tayo ay tinuturuan ng banal na kasulatan na ang kasalanan ay laging may katapat na kabayaran. Ngunit ang kasalanan ay hindi lamang iyong mga bagay na nakikita sa gawa. Madalas ay sinusukat natin ang pagkataon ng iba batay sa panlabas na anyo. Ngunit ang kasalanan na tinutukoy sa salita ng Panginoon ay nasa kaibuturan ng puso. Ito ang dahilan ng masamang pag-iisip at pagnanasa na nagbubunga ng masamang gawa. Ang sabi ng banal na kasulatan sa ikatlong kabalata ng Roma Talatang sampu at labing isa ay ganito. Walang matuwid, wala, 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 kahit isa. Wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos. Lahat ay lumihis, sama-sama silang nawala ng kamuluhan. Walang gumagawa ng mabuti, wala, wala, kahit isa. Ang tao ay likas na makasalanan. At ito ang dahilan kung bakit ang pag-iisip at gawain ng tao ay may malaking kaibahan sa kabanalan at katotohanan ng Panginoon. Ngunit, ang pagkakaibang ito ay binigyang kasagutan ng Diyos dahil sa Kanyang pagmamahal. Sinabi ni Apostol Pablo sa ikalimang kabanata ng Roma talatang walo ang ganito. Subalit, pinatunayan ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin. Na tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ang Panginoong Heso Kristo, ang umako ng hatol na dapat ay para sa atin. Siya ang dakilang alay na may mahalimuyak na samyo sa harapan ng Diyos para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Wala tayong magagawa upang pawiin ang puot ng Panginoon. Ngunit, kung ikaw ay lalapit sa Kanya, taglay ang dugo ng bugtong na anak ng Diyos, ikaw ay malagod niyang tatanggapin. Kaibigan, ito ay maaaring maganap ngayon sa buhay mo. Kung ikaw ay totoong palataya kay Kristo na namatay para sa iyong mga kasalanan at muling nabuhay upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay. Manalangin po tayo. Dakila at mapagpala namin Diyos, kami po muli ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Salamat sa inyong mga salita na aming napagbulay-bulayan sa mga sandaling ito. Loobin mo nawa na matatak sa aming mga puso at aming maisabuhay ang iyong kalaoban. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming mga tagapakinig. Batid mo po ang kanilang mga pangailangan, ang kanilang mga pinagdadaanan, ang mga pagsubok sa kanilang buhay at ang samot-saring sa tukso. Tulungan mo po na maging matatag ang kanilang pananampalataya upang sila ay maging matagumpay. Salamat o Diyos at loobin mong sila ay muling makasubaybay sa muling pag-aaral ng banal mong aklat. Salamat Panginoon dahil ito ay karagdagang kaalaman sa amin kung paano ka kumikilos sa pagkatangan mo ang hinaharap kahit sa kasaysayan ay makikita namin ang kamay mo ay gumagalaw. Lalo na po sa aming panahon ngayon. Kung papaano ka gumagalaw noon, ay gumagalaw ka rin ngayon sa aming panahon. At maging sa bawat isa, sa aming tagapakinig, ay maaari kang gumalaw. Tulungan mo po kami, Panginoon, na manindigan sa aming pananampalataya. mayat maya ay nahahamon ang aming Pananampalataya, mga pagsubok, mga tukso na dumarating sa aming buhay. Ikaw lamang ang may kapangyarihan upang kami po ay bigyan ng sapat na kalakasan upang maging matagumpay sa bawat pagsubok sa aming buhay. Patuloy mo pong hipuin ang mga puso ng bawat isa sa patuloy naming pag-aaral ng iyong salita na lagi nilang madama ang iyong pagmamahal at pag-ibig. Ito po ang patuloy na tumugon sa kanilang mga pangailangan sa mga sandaling ito. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samod na langin sa pangalan ni Jesus.
2: Amen. sa lahat ng katalungan, sa lahat ng iyong kailangan.